0: Te lo racconto io. Te lo racconto. Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Due amici di Guy de Maupassant. Guy de Maupassant è considerato tra i più grandi maestri della novella. Nacque in Normandia nel 1850. La sua infanzia fu amareggiata dalle continue liti tra i genitori, che si separarono dieci anni dopo la sua nascita. Dalla madre, donna coltissima, ereditò l'amore per l'arte. La passione per la letteratura invece fu in parte dovuta all'influenza dell'amico di famiglia Gustave Flaubert, che lo incoraggiò a scrivere. A vent'anni si arruolò nell'esercito in occasione della guerra franco-prussiana. La crudeltà del conflitto lasciò in lui una traccia profonda, che si rivela soprattutto nelle prime novelle. Tornato alla vita civile, andò a vivere a Parigi, dove svolse un lavoro impiegatizio. Ma questa vita non lo soddisfaceva. Soffriva per la mancanza del contatto con la natura e del mare della Normandia. A trent'anni lasciò il lavoro e tornò a casa per dedicarsi interamente alla letteratura, sotto la guida dell'amico Flaubert. Scrisse circa 300 racconti, molti dei quali sul tema sempre presente della crudeltà umana, e sei romanzi, tra cui «Bella Ami, il suo romanzo più noto. Al successo letterario fece seguito anche la giatezza economica, che gli permise di dedicarsi alle cose che più amava, il lusso, le belle donne e i viaggi. Ma presto la sua salute, minata dalla sifilide che aveva contratto in gioventù, iniziò a peggiorare. Cominciarono i problemi alla vista, le emicranie, l'insonnia, tutti i disturbi che lo sottoposero a uno stress logorante e che lo portarono a tentare il suicidio. A Parigi fu ricoverato presso una clinica psichiatrica dove, ormai in preda alla follia, morì all'età di 43 anni. Legge Giovanni Rosa Parigi era bloccata, affamata, agonizzante. Sui tetti i passeri erano sempre più rari, le fogne si spopolavano, si mangiava qualsiasi cosa. In un chiaro mattino di gennaio, mentre camminava tristemente lungo il boulevard esterno, le mani nelle tasche dei pantaloni della sua uniforme, il signor Morissot orologiaio di professione e uomo pacifico a tempo perso, si fermò di colpo davanti a un collega ed amico. Era il signor Sauvage, una conoscenza fatta andando a pescare. Prima della guerra, ogni domenica, Morissot partiva all'alba con una canna di bambù in mano e una cassetta di latta sulla schiena. Saliva sul treno di Argentel, discendeva Colombe, poi arrivava a piedi all'isola Marant. Appena giunto nel luogo dei suoi sogni si metteva a pescare e pescava fino a sera. Là ogni domenica incontrava un uomo grassottello ed allegro il signor Sauvage merciaio in via Notre-Dame de Lorette anche lui fanatico pescatore. Trascorrevano spesso una mezza giornata l'uno accanto all'altra con la lenza in mano i piedi penzoloni sulla corrente e avevano stretto amicizia. Certi giorni non dicevano una parola. Qualche volta chiacchieravano, ma si capivano a meraviglia anche senza dir nulla, perché c'era tra loro una perfetta affinità di gusti e identità di sensazioni. Nelle mattine di primavera, verso le dieci, quando il sole faceva ondeggiare sul fiume tranquillo quella nebbiolina che scorre con l'acqua e rovesciava sulla schiena dei due pescatori accaniti un buon calore di stagione novella, Morissot diceva qualche volta al suo vicino Eh, che bellezza! e il signor Sauvage rispondeva Per me non c'è niente di meglio. Questo bastava per capirsi e stimarsi. In autunno al tramonto, quando il cielo si tingeva di rosso e imporporava tutto il fiume, il signor Sauvage sorridente guardava Morissot e diceva Che spettacolo! e Morissot Incantato rispondeva, senza staccare gli occhi dalla sua lenza, «è meglio del boulevard, non è vero?». Ora, dopo tanto tempo, appena si riconobbero, si strinsero calorosamente alla mano, commossi di trovarsi in circostanze così diverse. Il signor Sauvage, con un gran sospiro, esclamò, eh, «Certo che ne sono successe di cose!». Morissò tutto malinconico, si lamentò, «E eh, che tempo!». Questo è il primo bel giorno dell'anno. Infatti il cielo era tutto azzurro e luminoso. Presero a camminare fianco a fianco, tristi e pensosi. Morissò riprese. E la pesca? <ride> che bel ricordo! Eh, quando mai ci torneremo? Disse il signor Sauvage. Entrarono in un caffè e bevero insieme un assenzio. Poi ripresero a camminare sul marciapiede. Morisson si fermò ad un tratto. Un altro bicchiere? Che ne dite? Il signor Sauvage annui. A vostra disposizione, disse. Ed entrarono in un altro negozio di vini. Uscendo di là, erano parecchio intontiti, turbati, come chi a digiuno si riempie lo stomaco d'alcol. Ah. era bello. Una brezza carezzevole solleticava loro il viso. L'aria tiepida finì di ubriacare il signor Sauvage il quale si fermò su due piedi e disse «E se ci andassimo?» «Dove?» «Diamine, alla pesca!» «Ma dove?» Eh, «Alla nostra isola!» «Gli avamposti francesi son presso Colombe! Io conosco il colonnello Dumoulin! Ci lascerà passare facilmente!» Morissot fremette di desiderio «Ma sì, io ci sto!» e si separarono per andare a prendere i loro arnesi un'ora dopo camminavano fianco a fianco lungo la strada maestra raggiunsero presto la villa occupata dal colonnello egli sorrise alla loro richiesta e accondiscese quel capriccio si rimisero quindi in cammino provvisti di un salva condotto in breve oltrepassarono gli avamposti attraversarono colomba deserta e si trovarono sul margine dei filari di vigne che discendono verso la senna erano circa le undici. Di fronte il villaggio d'Argentail sembrava morto. Le alture d'Orgemont dominavano tutto il paese. La grande pianura che si stende fino a Nanterre era deserta, completamente deserta, e i suoi ciliegi, spogli e la terra grigia. Il signor Sauvage, addittando le cime, mormorò, i prussiani sono lassù e l'inquietudine paralizzava i due amici davanti a quel paesaggio deserto. I prussiani. Essi non ne avevano mai visti, ma avvertivano da mesi la loro presenza intorno a Parigi. Mandavano in rovina la Francia, saccheggiavano, massacravano, affamavano, invisibili e onnipotenti, e una specie di terrore superstizioso si aggiungeva all'odio che nutrivano per quel popolo sconosciuto e vincitore. Morissot balbettò «E se dovessimo incontrarli?» Il signor Sauvage rispose con quell'arguzia parigina che, malgrado tutto, fa sempre capolino. «Potremmo offrir loro una buona frittura di pesce!» Ma esitavano ad avventurarsi nella campagna, intimiditi dal silenzio che regnava su tutto. Finalmente il signor Sauvage si decise. «Su, avanti, ma con precauzione!» e dissesero in un vigneto, carponi, piano piano strisciando, nascondendosi dietro i cespugli con l'occhio inquieto, l'orecchio teso. Non restava da attraversare che un pezzo di terra lo scoperto per giungere in riva al fiume. Si misero a correre, e appena raggiunsero l'argine, si accovacciarono tra le canne secche. Morissò incollò la guancia per terra per ascoltare se qualcuno camminava nei paraggi. Non udì nulla. Erano proprio soli, del tutto soli, si fecero animo e cominciarono a pescare. Di fronte l'isola Marant, deserta, li nascondeva l'altra riva. La casetta del ristorante era chiusa, pareva abbandonata da anni. Il signor Sauvage prese il primo chiozzo, Morisot il secondo, e ad ogni momento sollevavano le loro lenze con una bestiolina argente agguizzante in fondo al filo. Una vera pesca miracolosa, introducevano delicatamente i pesci in una bisaccia rete dalle maglie strettissime immerse nell'acqua ai loro piedi e li invadeva una gioia deliziosa quella gioia che si prova nel gustare un piacere amato di cui si è privi da tanto tempo il sole riversava un benefico calore sulle loro spalle non udivano più nulla non pensavano più a nulla ignoravano tutto il resto del mondo pescavano ma d'improvviso un rumore sordo che sembrava venire da sottoterra fece tremare il suolo. Il cannone tornava a tuonare. Morissot volse il capo al di sopra dell'argine, vide laggiù a sinistra la grande sagoma del Mont Valerien, che aveva sulla cima un pennacchio bianco, uno sbuffo di polvere appena spuntato. Subito un secondo getto di fumo partì dalla sommità della fortezza e dopo qualche minuto echeggiò una nuova detonazione. Poi seguirono altri rimbombi, la montagna lanciava il suo alito di morte, soffiava i suoi vapori lattiginosi che si alzavano lentamente nel cielo calmo, formando una nube sopra di essa. Il signor Sovaz scrollò le spalle. «Ecco che tornon da capo», disse. Morissò, che non perdeva di vista i movimenti dell'esca, fu assalito ad un tratto da una collera d'uomo pacifico contro quegli arrabbiati che si battevano in tal modo, e borbottò «Bisogna essere stupidi per ammazzarsi così!» «Son peggio delle bestie!» riprese il signor Sauvage. «Che dire!» continuò Morissot, che aveva appena preso un'arborella. «Che succederà sempre così finché ci saranno i governi!» «La Repubblica!» lo interruppe il signor Sauvage. «Non avrebbe dichiarato la guerra!» «Ah già!» disse Morissot. «Con Re si ha la guerra fuori e con la Repubblica si ha la guerra dentro!» E tranquillamente si misero a discutere risolvendo i grandi problemi politici col buon senso d'uomini buoni e limitati per finire d'accordo su un punto: che non ci sarà mai libertà. Intanto, Mont Valérien tuonava senza tregua, demolendo a colpi di cannone case francesi, annientando vite umane, massacrando uomini, distruggendo tanti sogni, tante gioie attese, tante felicità sperate, aprendo in cuori di donne in cuore di ragazze, in cuore di madri, laggiù, in altri paesi, dolori indimenticabili. «Eh, è la vita», disse Sauvage, «dite piuttosto che la morte», riprese assorto Morissot. Ma trasalirono atterriti, sentendo qualcuno camminare dietro di loro, e girando gli occhi, videro in piedi alle loro spalle quattro uomini, quattro uomini alti, armati e barbuti, vestiti come domestici in livrea, coi loro berretti schiacciati che puntavano verso di loro le canne dei fucili. Le due lenze sfuggirono dalle mani dei due amici e vennero trascinate dalla corrente. In un attimo furono presi, legati, portati via, gettati in una barca e condotti sull'isola. E dietro la casa che avevano creduto abbandonata scorsero una trentina di soldati tedeschi. Una specie di gigante irsuto e peloso che fumava una gran pipa di porcellana a cavalcioni di una sedia domandò loro in perfetto francese «Ebbene, signori, avete fatto buona pesca?» Allora un soldato depose ai piedi dell'ufficiale la bisaccia piena di pesci che aveva avuto cura di prendere. Il prussiano sorrise Ah! ah vedo bene che non andava affatto male!» Ma si tratta di un'altra cosa. Statemi a sentire e non spaventatevi troppo. Per me voi siete due spie mandate a spiarci. Io vi prendo e vi faccio fucilare. Voi facevate finta di pescare per nascondere meglio i vostri progetti. Siete caduti nelle mie mani. Tanto peggio per voi. La guerra è così. Ma siccome avete oltrepassato gli avamposti, avrete certamente una parola d'ordine per tornare indietro. Ditemi questa parola d'ordine e io vi faccio grazia i due amici lividi l'uno a fianco dell'altro con le mani agitate da un lieve tremito nervoso tacevano nessuno lo saprà mai riprese l'ufficiale voi ve ne tornerete a casa pacificamente il segreto scomparirà con voi se rifiutate la morte e subito scegliete essi rimasero immobili senza aprir bocca il prussiano, sempre calmo, riprese stendendo la mano verso il fiume. Pensate che in cinque minuti sarete in fondo a quest'acqua in cinque minuti. Avrete dei parenti, immagino. Mon Valérien continuava a tuonare. I due pescatori rimanevano ritti e silenziosi. Il tedesco diede degli ordini nella propria lingua, poi cambiò posto alla sua sedia per non essere troppo vicino ai prigionieri e i dodici uomini vennero a mettersi in riga col fucile ai piedi. L'ufficiale riprese «Vi concedo un minuto, non un secondo di più!» Poi si alzò bruscamente, si avvicinò ai due francesi, prese Morisso sotto braccio, lo trascinò un po' lontano e gli disse sottovoce «Presto, questa parola d'ordine! Il vostro compagno non saprà niente! Farò finta di commuovermi!» Morisso non aprì bocca allora il prussiano condusse via il signor Sauvage e gli fece la stessa domanda neppure il signor Sauvage rispose si trovarono ancora l'uno a fianco dell'altro l'ufficiale diede un ordine i soldati alzarono le armi in quel momento lo sguardo di Morissot cade per caso sulla bisaccia piena di chiozzi rimasta là sull'erba a pochi passi da lui un raggio di sole faceva scintillare le squame dei pesci che guizzavano ancora lo invase una profonda stanchezza suo malgrado gli occhi gli si riempirono di lacrime egli balbettò addio signor Sauvage Sauvage rispose addio signor Morissot si strinsero la mano scosse da capo a piedi da un tremito invincibile fuoco gridò l'ufficiale i dodici colpi risuonarono come uno solo il signor Sauvage cadde di peso in avanti. Morissò più alto, oscillò, girò su se stesso e piombò per traverso sul suo compagno, col volto verso il cielo, mentre fiotti di sangue sgorgavano dalla giubba, crivellata sul petto. Il tedesco diede altri ordini. I suoi soldati si dispersero, tornando di lì a poco con corde e pietre che attaccarono ai piedi dei due cadaveri, poi li portarono sulla riva. Mon Valerien tornava sempre, avvolto ora da una montagna di fumo due soldati presero Morissò per la testa e per le gambe altri fecero lo stesso col signor Sauvage i cadaveri fatti d'ondolare un po' con forza furono lanciati lontano descrissero una curva poi piombarono ritti nel fiume trascinati giù dalle pietre l'acqua gorgogliò ribollì, si increspò poi tornò calma mentre piccole onde venivano a riva un po' di sangue galleggiava sull'acqua. «L'ufficiale, sempre calmo», disse a bassa voce, «adesso è la volta dei pesci». Poi tornò verso la casa, vide nell'erba la bisaccia coi chiozzi, la raccolse, la esaminò, sorrise e gridò «Vilailm!». Un soldato in grembiole bianco accorse e il tedesco, gettandogli la pesca dei due fucilati, ordinò fammi subito la frittura di questi animaletti finché sono ancora vivi sarà squisita poi riprese a fumare la sua pipa